0: To 18 marca, środa. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w FM. Bogdan Zalewski witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to trzy słowa na P, pakiet, pomoc i polityka, trzy słowa na D, drożyzna, domówka i dezinformacja. Na początku, zanim przejdę do właściwej części podcastu, chciałbym zacytować zdanie greckiego premiera Kiriakosa Micotakisa, który tak określił nasz bój z pandemią koronawirusa. To takie moje swobodne tłumaczenie, oddające grę słów w oryginale. Prowadzimy wojnę z wrogiem, którego nie można dostrzec nieuzbrojonym okiem, co nie znaczy, że nie możemy się przeciwko niemu skutecznie uzbroić. Walka z tym niewidzialnym agresorem trwa, ale wierzę, że pokonamy zarazę, mimo że codziennie są po naszej stronie nowe ofiary. W naszym kraju odnotowano 287 zachorowań z powodu koronawirusa. To stan na godzinę, kiedy nagrywam ten podcast. Pięciu pacjentów zmarło. Zdrowy jest natomiast pacjent zero, który opuścił szpital w Zielonej Górze. Wykryto natomiast koronawirusa u pracownika Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, gdzie robione są testy. Co dalej z pracami w tym instytucie? Grzegorz Juszczyk, szef tej bardzo ważnej placówki, uspokaja. Oto jaka jest tam sytuacja.
1: Nie nazwałbym tego paraliżem, dlatego że jesteśmy już na tym etapie rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, tej pierwszego rzutu w Warszawie, że my na bieżąco kontaktujemy się z innymi laboratoriami, które prowadzą diagnostykę w Warszawie czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, i już jestem w kontakcie z kolegami z innych laboratoriów. Aby przekazać im niezbędny sprzęt, który ułatwi też prowadzenie tej diagnostyki, najważniejsze informacje
0: na temat rozprzestrzeniania się plagi, dane, mapy, artykuły, zdjęcia, filmy, tweety, znajdziecie w specjalnym raporcie na naszej stronie internetowej. Gorąco Was zapraszam do jej śledzenia. Pracuję zdalnie w domu i mogę Was zapewnić, że to z naszego portalu czerpie większość informacji.
2: Specjalny raport na www.rmf24.pl
0: Koronawirus nie atakuje tylko naszego organizmu, pustoszy naszą gospodarkę. Rząd ogromnym kosztem próbuje chronić firmy i pracowników przed kryzysem. Zapowiada pomoc dla firm i pracowników wartą 212 miliardów złotych. To prawie dziesiąta część rocznego PKB. Te dodatkowe wydatki to połowa budżetu państwa, bo jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki
1: Państwo polskie zrobi wszystko, co jest potrzebne, żeby zachować jak najwięcej miejsc pracy, Pomóc naszym przedsiębiorcom i nie zawahamy się użyć wszelkich naszych sił i środków, naszego budżetu, naszej płynności,
0: naszego kapitału. Mini pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, specjalne świadczenia, około 2000 zł dla samozatrudnionych i pracujących na umowę zlecenie, a dla firm, które zastosują postojowe dopłata do pensji pracowników, nawet w połowie. Mariusz Piekarski o kolejnych elementach rządowej oferty.
1: Najważniejsze są rozwiązania, które mają chronić miejsca pracy i tak, jeśli firma w kłopotach ograniczy działalność i wykaże straty. Państwo opłaci 40% pensji pracowników, ale do wysokości średniej krajowej. Duże firmy mogą zarządzić postojowe, a państwo opłaci wtedy połowę minimalnego wynagrodzenia, gdy pracownicy przejdą na pół etatu. Bo zbliżający się okres to będzie okres próby, więc chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy. Mówi premier, a minister rozwoju Jadwiga Emilewicz dodaje, że osoby na umowach śmieciowych i samozatrudnieniu dostaną świadczenie 80% płacy minimalnej, to 2,250. Małe firmy zatrudniające do 9 osób dostaną pożyczkę, 5 tysięcy.
3: Premiujemy firmy, które utrzymają e, zatrudnienie.
1: Rząd odroczy też płatności składek ZUS i podatków. Odroczy, ale nie zrezygnuje z nich. Pakiet pomocowy da pewną ulgę właścicielom firm, ale
0: mamy do niego kilka uwag. Z Cezarym Kaźmierczakiem, prezesem Związku Przedsiębiorców, na temat tej wyciągniętej ręki od rzędu rozmawiał nasz dziennikarz Michał Dobrowicz. Czego w tym pakiecie najbardziej brakuje?
4: Najbardziej brakuje zawieszenia tych spłat do ZUS-u na te trzy miesiące, a nie ich prolongaty. I drugie prostego mechanizmu kredytowego, e, opartego na wekslu dla mikro i małych przedsiębiorstw. Trzeba to e, udzielać tych pożyczek szybko, bez e, żadnych biurokratycznych ograniczeń, po prostu na weksel. Patrząc na
0: ten pakiet, kiedy przedsiębiorcy odczują faktycznie realną pomoc?
4: No ale już w kwietniu no, te rzeczy powinny realnie wystąpić, jeżeli ich, e, nie chcemy doprowadzić do fali masowych upadłości.
0: Którym branżom ten pakiet może najbardziej pomóc?
4: Mówimy to o restauracjach, mówimy to o branży hotelarskiej, branży wynajmu krótkoterminowego, branży transportowej.
0: I to może być faktycznie realna pomoc dla nich?
4: No, jeżeli rząd tutaj zamierza przejąć przez ARP część rat leasingowych dla nich, to to realnie im pomoże, w branży transportowej.
0: Przez cały dzień rejestrowaliśmy reakcję na założenia pakietu antykryzysowego przedstawionej przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego. Po spotkaniu Rady Gabinetowej. Czy prowadzący działalność czują się po tych zapowiedziach uspokojeni? Nasza reporterka Magdalena Greinert zapytała Klaudię Budny, restauratorkę z Łodzi.
3: Premier powiedział, że najważniejszą rzeczą, która może teraz nas wszystkich ochronić, to co starają się robić, to jest nadzieja. Jak ja to usłyszałam, to nie będę ukrywać, czuję się lekko, lekko mówiąc zmieszana. Nie wiem, po, po tym, co przed chwilą usłyszałam, jak, um, jak obecny rząd Planuje wesprzeć przedsiębiorców oraz osoby pracujące, które w tym momencie zostały bez pracy. Mimo wszystko czuję się niepewnie. Czuję się niepewnie, ponieważ wszystko było opowiedziane bardzo lakonicznie, bez bardzo konkretnych szczegółów. Mam nadzieję, że na stronach konkretnych instytucji będziemy mogli dowiedzieć się więcej. Natomiast jak zaczęłam się już to szybciutko zagłębiać, to niestety są kruczki. Dzisiaj rząd to potwierdził, że faktycznie można tych składek zus nie płacić. Natomiast jak weszłam na, na stronę ZUS-u i już różnych osób wypowiadających się na ten temat, to wiemy, że każdy z przedsiębiorców Taki wniosek może złożyć, natomiast nie jest powiedziane, że ZUS się do tego przychyli i może się okazać, że my tej ulgi nie otrzymamy wcale. Kolejna rzecz to możliwość skorzystania z pożyczki do 5 tysięcy złotych. Tak, jest taka możliwość, mikropożyczki dla przedsiębiorców, um, uproszczone formalności, jeśli chodzi o leasing operacyjny i różne gwarancje finansowe. Bardzo się z tego cieszę. Jestem tylko ciekawa, jak to będzie wyglądać już faktycznie w praktyce.
0: Tarcza antykryzysowa jest malutka. Tę małą tarczę przedstawił premier Trzeba ją poszerzyć. Tak na propozycje rządu mające zwalczyć gospodarcze skutki epidemii reaguje lider PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz, podobnie jak prezydencka kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa błońska mają własne pomysły na pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i pracowników. Tomasz Skory z treści, jakie są różnice?
5: We wcale nie tak drobnych szczegółach Władysław Kosiniak-Kamysz wytyka rządowi pominięcie potrzeb rolnictwa i samorządów. Chce też, nie jak rząd, tylko odroczenia, ale umorzenia podatków i składek, których podatnicy nie są w stanie spłacać. Lider ludowców także żąda.
3: Przez najbliższe miesiące, dla tych, którzy utracili możliwość zarobkowania, których firmy wpadły w tarab... Minimalne wynagrodzenie wypłacane z funduszu pracy.
5: To dokładnie dwa razy więcej niż proponuje kandydatka PO mówiąca w tej sytuacji o połowie płacy minimalnej. Małgorzata Kilawabłońska Błońska chce też podnieść wynagrodzenie za czas choroby.
6: Nieobecność w pracy spowodowana chorobą czy kwarantanną powinna być jednak przez ZUS w 100%.
0: Tutaj nie można ograniczać dochodów ludzi.
5: Obie partie przekazały swoje propozycje premierowi. Liczą na ich uwzględnienie w projektach ustaw zapowiedzianych dziś przez rząd. Dla
0: porównania, jak się to robi na Wyspach Brytyjskich. Sprawdźmy. Rząd premiera Borysa Johnsona ogłosił w środę nadzwyczajny pakiet pomocowy o wartości 330 miliardów funtów, dzięki któremu firmy mogą przetrwać skutki pandemii. Bogdan Firmorgen opowie o ofercie w Londynie.
1: Suma jest naprawdę olbrzymia. Zostanie rozdysponowana na zasadzie
0: pożyczek, które będą musiały zostać zwrócone i to z oprocentowaniem. O kredyty mogą ubiegać się wszystkie firmy, które dotknięte zostały obecnym kryzysem. Dodatkowe 20 miliardów funtów rząd przeznaczył na bezzwrotne granty dla małych przedsiębiorstw do kwoty 25 tysięcy. Ludzie borykający się ze spłacaniem kredytów hipotecznych mogą także liczyć na trzymiesięczne odroczenie. Bezprecedensowy w tym rozmiarze pakiet spotkał się także z krytyką. Nie bierze on bowiem pod uwagę ludzi, którzy już utracili pracę i tych wynajmujących mieszkania oraz pracujących na umowach śmieciowych. Rząd zapewnia, że to dopiero pierwsza odsłona tej długoterminowej pomocy. Prowadzone na odległość dyskusje polityczne, także w sprawie pakietu antykryzysowego, to w naszym kraju element kampanii, kampanii prowadzonej w ekstremalnych warunkach. Uczciwe i rzetelne wybory prezydenckie w obecnej sytuacji nie są możliwe do przeprowadzenia. Tak przekonuje w RMFFM Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zwraca uwagę, że wybory to nie tylko sam moment głosowania.
5: Chodzi o to, czy my w tym czasie jesteśmy w stanie przygotowywać się do wyborów, czyli czy kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą, czy my jako obywatele możemy zapoznawać się z ich poglądami, czy możemy uczestniczyć w wiecach, w zgromadzeniach. I zdaniem, czy możemy... czy możemy
1: dzisiaj mówić o zapisanej w Konstytucji zasadzie równości wyborów prezydenckich?
5: No nie, absolutnie nie ma tutaj, nie możemy, jest, jest
0: sprzeczność. Adam Bodnar w rozmowie z Marcinem Zaborskim. I w tym przypadku oczywiście zachęcam gorąco do zapoznania się z całym wywiadem na naszej stronie internetowej.
2: Zobacz to na www.rmf24.pl.
0: A teraz odchodzimy od polityki i całej tej dodatkowej chorej otoczki zjadliwego koronawirusa. Koronawirus nie został sztucznie stworzony w laboratorium, ma naturalne pochodzenie, przekonuje Międzynarodowy Zespół Naukowców. W ten sposób ucina plotki, że do powstania wirusa mogły doprowadzić jakieś genetyczne eksperymenty. O szczegółach tych doniesień opowie Grzegorz Jasiński. Na rmf24.pl Grzegorz pisze więcej na ten temat, przeczytajcie, a teraz posłuchajcie.
1: Naukowcy z USA, Wielkiej Brytanii i Australii podkreślają, że przeprowadzone przez nich badania genomu wirusa nie wykazały żadnych nienaturalnych zmian, które mogłyby wskazywać, że doszło do genetycznej manipulacji. Szczególnie pilnie zbadano fragmenty genomu odpowiadające za białka błonowe, które przyłączają się do komórek ludzkich i zwierzęcych, a także umożliwiają wniknięcie koronawirusa do środka komórki. To one decydują o tym, jak skuteczny może być jego atak. Zdaniem autorów pracy kluczowe białka powstały w naturalny sposób. Naukowcy, Wielkowcy uznają za możliwe dwa scenariusze powstania SARS-CoV-2. Pierwszy z nich przewiduje, że koronawirus wyewoluował do swej groźnej postaci z pomocą selekcji naturalnej w organizmie jakiegoś zwierzęcia i potem przeskoczył na ludzi. Drugi, że ostateczna zmiana nastąpiła już u człowieka.
0: Rosyjskie media wykorzystują pandemię koronawirusa, by siać zamęt, nieufność, a nawet wywołać panikę w Europie Zachodniej. Komisja Europejska opublikowała wewnętrzny dokument w tej sprawie. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą zapoznała się z tym raportem.
2: Bardzo często prokremlowskie media krytykują Unię Europejską, twierdząc na przykład, że nie radzi sobie z pandemią. Inną formą rosyjskiej dezinformacji jest nucie katastroficznych scenariuszy, aby zdestabilizować opinię publiczną. Prokremlowskie media wprowadzają zamęt w celu zaos kryzysu zdrowia publicznego w krajach zachodnich, w szczególności poprzez podważanie zaufania publicznego do krajowych systemów opieki zdrowotnej. Dezinformacje stosują także Chiny, tym razem po to, żeby siebie wybielić i znaleźć winnego. W dokumencie Komisja Europejska stwierdza, że aż 6% rozmów na portalach społecznościowych dotyczących koronawirusa to dezinformacja.
0: A propos rosyjskiej propagandy. Przeczytałem... W środę artykuł irlandzkiego komentatora portalu Russia Today, grama Dockery, zatytułowany Co mają ze sobą wspólnego koronawirus i Greta Thunberg? Oboje świetnie służą naszej planecie. To jest tytuł tego artykułu. Autor dzieli się sarkastycznymi i chwilami nawet cynicznymi uwagami. Pisze, samoloty są uziemione, drogi opuszczone, niebo jest czyste, a ryby ponownie płyną w kanałach Wenecji. COVID-19 osiągnął w ciągu trzech krótkich miesięcy to, o czym Greta Thunberg i jej podobni mogli tylko pomarzyć. Czy to będzie trwało? Rządy walczące o powstrzymanie szerzącego się wirusa zamknęły swoje granice. Ograniczyły spotkania towarzyskie oraz zamknęły niepotrzebne sklepy i firmy w bezprecedensowej akcji, która według brytyjskich naukowców może potrwać nawet 18 miesięcy. Pamiętasz, Greta Thunberg? pyta sarkastycznie Irlandczyk. Zanim COVID-19 zagroził, że nas wszystkich zniszczy, zmiana klimatu była apokaliptyczną historią ostatnich kilku lat. Przez ostatnie dwa lata Thunberg krzyczała na naszych przywódców, aby zapobiegli nadchodzącej masowej zagładzie. Jej zwolennicy wychodzili na ulice, żądając od państwa zakazu samochodów, mięsa czy podróży lotniczych. Zostańcie weganami lub umrzyjcie, krzyczeli, ostrzegając nas, że mamy tylko 12 lat, aby zmienić nasze postępowanie lub zginąć w nadchodzącym ekoholokauście. Środki, środki masowego przekazu posłusznie to powtarzały, zauważa komentator rosyjskiej tuby propagandowej, ale histeria klimatyczna została przeniesiona na ostatnie strony przez relacje z postępów COVID-19. Thunberg i jej wielbiciele mogą jednak dojść do słusznych wniosków. Greta nie musi wracać do szkoły, a wirus pomógł matce ziemi wyzdrowieć w sposób, jakiego nigdy nie dałoby się osiągnąć krzykiem czy płaczem i przypinaniem się do pociągów. W Wuhanie, epicentrum pandemii koronawirusa, gwałtownie spadło zanieczyszczenie powietrza. Tylko w lutym Chiny jako całość odnotowały spadek emisji dwutlenku węgla o 1,4, podaje w artykule Irlandczyk. Na całym świecie co najmniej 24 linie, linie lotnicze całkowicie zawieszają działalność. W poniedziałek o 500 samolotów mniej było na niebie nad Europą niż tego samego dnia rok temu. Lotnictwo komercyjne odpowiada za 2% całej światowej emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że nawet 50% spadek ruchu lotniczego byłby równoważny całej produkcji CO2 w Meksyku. Zapotrzebowanie na ropę spadło, mniej samochodów zapycha ulice nawet słynnych amerykańskich miast takich jak Seattle i San Francisco, Najbardziej zauważalna zmiana jest widoczna w Wenecji, gdzie radykalne blokady powstrzymują normalne tłumy turystów. Brudne niegdyś kanały są teraz czyste, a Wenecjanie zauważyli ryby pływające w wodnych drogach. Ale w szczycie kryzysu w Wuhanie strażnicy Przetrzymywali chińskich obywateli w swoich mieszkaniach, Włochy wprowadziły karę grzywny lub więzienia dla obywateli, którzy łamią kwarantannę, Hiszpania i Francja karzą również swoich obywateli za łamanie zasad izolacji i wysyłają policję, by wypędzić turystów z dala od popularnych miejsc. Autor artykułu w Russia TD cytuje słynną książkę francuskiego postmodernisty Michela Foucault, nadzorować i karać. Pisał on, że w średniowieczu dżumę można było kontrolować jedynie dzięki wszechobecnej inwigilacji w połączeniu z drakońskimi karami dla tych, którzy naruszają blokadę. Foucault nazwał plagę politycznym koszmarem. Dała ona potężne uzasadnienie dla uregulowania najmniejszych szczegółów życia codziennego. Czytamy w artykule w Today, a teraz przejdźmy do innych informacji agencyjnych. Prezydent Donald Trump ponownie nazwał w środę COVID-19 chińskim wirusem. To nie jest rasistowskie. On przyszedł z Chin, oświadczył przywódca USA. Pekin próbował ostatnio powiedzieć, że, a może już się teraz wycofał, że powodem koronawirusa byli amerykańscy żołnierze. Tak nie może być, tak nie będzie. Póki ja będę prezydentem, oświadczył twardo Donald Trump.
3: Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg. Gab es Ilu
0: bliskich stracimy. To w dużej części zależy od nas, od tego, czy zdołamy działać zdecydowanie i wspólnie, mówi w orędziu Niemiec. Angela Merkel podkreśla, że w obliczu koronawirusa liczy się wspólnota. Od zjednoczenia, nie od czasu II wojny światowej, nie doświadczyliśmy kryzysowej sytuacji, w której tak wiele zależałoby od tego, ile wykażemy solidarności, powiedziała kanclerz Niemiec. W Niemczech potwierdzono prawie 10 tysięcy przypadków zachorowań, zmarły 24 osoby. Nawet dwa lata może potrwać pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wiele zależy jednak od tego, kiedy uda się wprowadzić szczepionkę chroniącą przed tym patogenem. Uważa profesor Lothar Willer, szef Instytutu Roberta Kocha w Berlinie. Beligiński lekarz, który zajmuje się pacjentami zainfekowanymi koronawirusem, powiedział, że młodzi ludzie również poważnie chorują. Doktor Ignacy Demajer, który pracuje w szpitalu w Alst, powiedział, że skany płuc u młodych przyjętych na oddział ratunkowy są przerażające. 475 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech, poinformowała w środę obrona cywilna. To rekordowa liczba od początku epidemii. Tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł do 2978. Obecnie zakażonych jest ponad 28 tysięcy osób. Papież Franciszek wezwał wiernych na całym świecie do modlitwy za tych, którzy zmagają się ze skutkami pandemii koronawirusa. Apel wystosował na zakończenie środowej audiencji generalnej, która podobnie jak przed tygodniem odbyła się bez udziału wiernych. Urodzone w poniedziałek w Porto dziecko pacjentki zakażonej COVID-19 nie zostało zainfekowane. Poinformowały w środę służby sanitarne Portugalii. Do zakażenia pomiędzy chorą matką a jej dzieckiem nie doszło prawdopodobnie dlatego, że kobieta została zainfekowana w ostatnim etapie ciąży. O 40% wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w Izraelu w ciągu ostatniej doby. Poinformowało w środę rano Ministerstwo Zdrowia tego kraju, przewidując gwałtowny wzrost potwierdzonych infekcji po wdrożeniu masowych testów. Zakażony nowym koronawirusem mężczyzna, który groził, że rozniesie COVID-19, zmarł w środę w szpitalu w Japonii. 57-letni mężczyzna z miasta Gamagori odwiedził dwa bary, mimo wyraźnej instrukcji pracowników służby zdrowia, żeby pozostał w domu. Miejscowe władze wyjaśniły, że nie miały formalnej możliwości zakazania mu wychodzenia. Mężczyzna, który cierpiał także na raka, 5 marca trafił do szpitala. Zmarł w środę. Popularny w Indiach guru jogin Baba Ramdev przekonuje, że jeden z jego produktów chroni przed nowym koronawirusem. Akcja marketingowa spotkała się z ostrą krytyką środowiska lekarskiego. Zdaniem lekarzy nie można reklamować niesprawdzonych medykamentów. W podcaście tylko sprawdzonych informacje. Powracamy w nasze granice. Części ciężarówek, które stoją w gigantycznej kolejce przed granicą w Świecku są przewożone żywe zwierzęta. Kierowcy prowadzący takie transporty alarmują, że zwierzęta wymagają niemal natychmiastowego pojenia i karmienia. Mateusz Chwistun dopytywał, czy te konkretne transporty da się przyspieszyć. Straż Graniczna specjalnie dla ciężarówek z żywymi zwierzętami otworzyła przejście graniczne w Gubinku i apeluje, by to tę przeprawę wybierali kierowcy takich transportów. Problem jednak jest z ciężarówkami, które utknęły w kolejce przed przejściem granicznym. Strażnicy apelują o wyrozumiałości do kierowców innych pojazdów, którzy też tkwią w tym korku, by ustąpili miejsca tym, którzy transportują krowy, świnie albo konie. W przypadku zwierząt, które trzeba napoić, potrzeba znacznie większych ilości wody czy pożywienia i co oczywiste, innego sposobu ich podania, czego wolontariusze dostarczający wodę ludziom w korku nie są w stanie zrobić. Sposób na szybszy dojazd takich transportów znaleźli dziś policjanci po niemieckiej stronie, którzy korytarzem życia eskortowali ciężarówki ze zwierzętami do przejścia w Jędrzychowicach. Nie kupujmy leków na zapas, bo zaraz zabraknie ich dla innych, bardziej potrzebujących. Apelują farmaceuci i przyznają, że już zaczęły się kłopoty z zaopatrzeniem aptek. Informują także, że przejmują dla lekarzy rodzinnych zadanie wystawiania recept, ale robią to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mariusz Piekarski ustalił przyczyny kłopotów z dostawami medykamentów.
1: Nie chodzi o brak leków, te w hurtowniach są, ale o to, że nie ma kto leków przygotować i dostarczyć do aptek. Wielu pracowników hurtowni farmaceutycznych, a także firm rozważących leki zostało w domu, by opiekować się dziećmi, lub hurtownie same zmieniły organizację pracy, by zminimalizować ryzyko zakażenia. Dlatego Dostawy są opóźnione albo leki docierają zdecydowanie rzadziej. Na pewno już niecodziennie. Róbcie mniej zamówień, ale duże z zapasem. To odpowiedź z jednej z hurtowni. W aptekach farmaceuci zdecydowanie więcej wystawiają recept farmaceutycznych. Ludzie nie mogą dostać się do lekarza rodzinnego lub specjalisty i proszą farmaceutów, by wypisali im leki na receptę. Ale nie każdy dostanie taką receptę w aptece, ostrzega wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. Pacjent musi udowodnić, że przyjmuje dany lek, a aptekarze wciąż apelują o środki dezynfekcyjne lub chociaż tani spirytus do sporządzania płynu w aptekach.
0: Zamiast bezdotykowych termometrów, kamery termowizyjne. Polska Grupa Górnicza chce wykorzystać takie urządzenia do pomiaru temperatury pracowników. Testy już się rozpoczęły. Anna Krupaczek opisze, na czym te pierwsze próby polegają, jak to działa.
3: Kamery termowizyjne pozwalają z odległości nawet dwóch metrów zobrazować na ekranie temperaturę ciała człowieka i wychwycić osoby, u których rozwija się gorączka. PGG testuje takie rozwiązanie w kopalniach Piast Ziemowit, ROW i Murcki Staszic. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, kamery zostaną wykorzystane we wszystkich kopalniach. Na na razie służby ochrony mierzą górnikom temperaturę zdalnymi termometrami. Trwa to jednak dłużej i powoduje, że tworzą się kolejki, a to jest niekorzystne ze względów sanitarnych i organizacyjnych.
0: Wystarczy trochę bawełny i kawałek gumki, by uszyć maseczkę ochronną. Pilnie są potrzebne strażakom, ratownikom pogotowia i policjantom. Zwykłe, bawełniane maseczki wystarczą tym, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z zakażonymi koronawirusem, ale potrzebują ochrony wyjeżdżając na interwencję, mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Tomasz Kubiak, ratownik pogotowia i strażak, pomysłodawca
5: antykoronawirusowej krawieckiej akcji. Jest to dla nas bardzo potrzebne, dla ratowników, strażaków, policjantów, dla ratowników ochotniczych straży pożarnych, ponieważ daje nam to może nie stuprocentową pewność, bo nie są to certyfikowane maseczki z filtrami, ale daje nam ochronę podstawową, która pozwala ograniczyć możliwości kontaktu i wniknięcia ewentualnego wydzieliny danego Pacjenta, którego nie wiemy do końca, czy nie jest chory, z którym się możemy spotkać w czasie naszej służby, jako pomoc. Akcja wymyślona tak naprawdę wieczorem. Dlaczego nie możemy pomóc my sami, sobie, jak również nasze rodziny, z skoro jesteśmy w domu? Może ktoś ma maszynę, szybki post na Facebooku i naprawdę jestem pełen podziwu dla wszystkich mieszkańców naszego województwa i całego kraju. Akcja tak naprawdę się rozszerzyła. Otrzymałem również telefony już z Holandii, z Niemiec, z całej Polski. Dosłownie 10 minut temu, panie z polic, które szyły, Ubranka dla kangurów w, w Australii w czasie pożarów odezwały się, że również takie maseczki bawełniane uszyją. Prawdopodobnie już jutro będziemy mieli pierwszą partię maseczek.
0: Termometry bezdotykowe zdrożały o minimum 300%, napisał pan Piotr w mailu, który w środę wpadł do skrzynki rmf24.pl. Nasi internauci donosili nam o rosnącej drożyźnie. W faktach prowadziliśmy przez cały dzień akcję Stop Podwyżką w dobie pandemii. Przetrwaj kryzys z RMF FM. Cena piersi z kurczaka wzrosła z 15 do 25 zł. Za środki czystości trzeba zapłacić około 40% więcej, żali się pan Zbigniew. Oto jak drenowane są portfele w sklepach. Klienci każdego dnia dostrzegają inne sumy na etykietach. Drożej to na pewno,
4: mimo że ten towar leży, bo tych ludzi jest niewiele. No właściwie każda rzecz, po jaką sięgałam, to była droższa niż parę dni wcześniej. Zarabiać na tym w sposób nieuczciwy, ja bym pociągnął do odpowiedzialności takiej osoby. Wtedy nie byłoby tych spekulacji.
2: No to jest nieetyczne, no, no na pewnych rzeczach nie można zarabiać. Nie wiem, czy spotka pan osobę, która powie, że to jest fajne, tak, windowanie takich cen. Pewnych rzeczy się po prostu nie robi.
0: Kupujący twierdzą, że najbardziej podróżało mięso i cytryny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął monitorować sytuację. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności zauważa, że nie ma żadnych powodów do wzrostu cen produktów spożywczych.
1: Nie ma
4: takiej podstawy. Przede wszystkim produkcja w zakładach pracy idzie cały czas, tak, nie ma żadnych przestojów, nic się nie dzieje. Zapasy również są na magazynach, więc trudno, teraz trzeba by dokładnie sprawdzić, w którym miejscu tak naprawdę generowana jest ta podwyżka.
0: Osoby potrzebujące, które przebywają na kwarantannie mogą już uzyskać pomoc żywnościową z unijnego programu prowadzonego m.in. przez Banki Żywności. Krzysztof Zasada wyjaśni na czym to wsparcie będzie polegało.
4: Sanapit ma informować lokalne ośrodki pomocy społecznej o osobach objętych kwarantanną. Ośrodki weryfikują, które osoby takiej pomocy potrzebują. Następnie na podstawie listy organizacji deklarujących pomoc żywnościową ośrodki pomocy zwracają się do jednej z takich organizacji o konkretne produkty. Pomoc w dystrybucji można uzyskać od policji, jednostek straży pożarnej czy żołnierzy obrony terytorialnej.
0: W podcaście słowem kluczem jest pomoc. Posłuchajcie ponownie o tej finansowej. O możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu pytał w środę Michał Zieliński.
4: Można to załatwić bez wychodzenia z domu. Na stronach internetowych banków są już odpowiednie formularze do wypełnienia. Ekspert Marzena Kucharska mówi, że można uzyskać zawieszenie spłaty części albo całości rat.
6: Wakacje kredytowe albo odroczenie spłaty tylko raty kapitałowej. W zależności mhm. od tego, co klient, czego klient będzie potrzebował.
4: Mówiąc klient ma Pani na myśli kogo? To znaczy kogo dotyczy ta ulga?
6: Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, czyli wszystkie osoby, które posiadają kredyty gotówkowe bądź kredyty mieszkaniowe, ale również klientów firmowych, czyli osoby, które prowadzą, prowadzą swoje działalności gospodarcze.
4: Czy jakaś opłata będzie pobierana od tego procesu?
6: Nie, nie będziemy pobierać żadnych opłat.
4: Na jak długi czas można uzyskać takie zwolnienie?
6: Na dzisiaj mamy możliwość skorzystania z karencji na okres 6 miesięcy. To jest podkreślę karencja wyłącznie raty kapitałowej, ale w przyszłym tygodniu będziemy mieć dostępną możliwość odroczenia całościowej spłaty raty.
0: Jeszcze raz zapraszam na naszą stronę internetową rmf24.pl, a także do słuchania Klubu Ekonomicznego RMFM o 15.30. Michał Zieniński prowadzi też znakomity podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Na tę chwilę czasowe zawieszenie zajęć w szkołach nie wpływa na terminy egzaminów. Jeśli jednak przedłuży się do okresu poświętecznego, trzeba będzie te terminy przesunąć, poinformował w środę dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jeszcze przez tydzień do 25 marca szkoły pracować nie będą. Czy rozważane jest ewentualne przedłużenie okresu zawieszenia?
1: Wszystkie decyzje w tej sprawie podejmuje rządowy zespół zarządzania kryzysowego lub rada ministrów. Takich decyzji według mojej wiedzy w tym momencie jeszcze nie ma. A te wszystkie działania podejmowane są w odpowiedzi na rozwój sytuacji. W tej chwili jeszcze tą sprawą się nie zajmowaliśmy i kwestia tego, czy szkoły będą zamknięte będzie przedłużony ten czas, czy nie będzie jeszcze nie było tej dyskusji.
0: Tak mówił w RMF FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapoznajcie się z całą rozmową przeprowadzoną przez naszego dziennikarza Roberta Mazurka.
3: Rozmowa oparta na faktach.
0: Nie ma grupowych treningów, są indywidualne zajęcia. Tak najbliższe dni mają spędzać piłkarze Jagiellonii Białystok. Ekstra klasa zawiesiła swoje rozgrywki z powodu pandemii koronawirusa i nie wiadomo do kiedy. Posłuchajcie jak czas wolny od klubowych zajęć wykorzystuje bramkarz Jagi Damian Węglarz.
5: Większość czasu spędzam w domu, wychodzę tylko zrobić jakieś bieganie, jakąś wykonać, jakąś aktywność lub gdy jest jakaś potrzeba, to wychodzę z domu, a tak to staram się dostosować do tych wszystkich poleceń, jakie dostaliśmy i od sztabu, i jakie zostały udzielone naszemu społeczeństwu.
0: A duch w społeczeństwie nie gaśnie. Gry wideo, albo fitness w domu. Jak jeszcze wykorzystujecie dodatkowy czas, który ostatnio większość z nas spędza w domu? Posłuchajmy Warszawianek, które nie dają się zepchnąć w marazm.
2: A to je na maszynie, robię na drutach, na szydełku, gotuję wegańsko. Na szydełku ostatnio maskotki robiłam na szydełku. Siostry dostają. Powstała na przykład spódniczka na drutach dla mojej córeczki. No oprócz tego planszówki, książki.
0: Coraz więcej muzeów otwiera się na zwiedzających drogą wirtualną. Nie musimy wychodzić z domu, aby podziwiać cenne zbiory. Muzeum Krakowa startuje z projektem Opowiedz Kraków. Zaprasza dyrektor placówki Michał Niezabitowski. My mówimy, skoro zostań w domu, to mówimy, zostań w domu opowiedz Kraków. Czy to jest taki czas, kiedy jak sądzimy, że kiedy człowiek znajduje się w takiej sytuacji, to mówiąc najkrócej, potrzebuje pogadać, potrzebuje kogoś usłyszeć, potrzebuje komuś coś opowiedzieć, potrzebuje usłyszeć jakąś opowieść. Chcemy sobie opowiadać, stworzyć taki bank historii miasta, którą kiedyś historycy wykorzystają, a jeszcze inaczej stworzyć takie miejsce, w którym krakowianie mogą się wzajemnie chronić. Koronawirus nie jest w stanie uśmiercić polskiej kultury. Coraz bogatsza jest oferta spektakli online. Wiele teatrów opracowuje taki wirtualny repertuar. Internetowe bezpłatne propozycje warszawskich scen poleca Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Opera narodowa ma w ofercie m.in. podsumowanie roku Moniuszki, czyli spektakle z muzyką kompozytora, Halkę Wileńską czy straszny dwór. Teatr żydowski, jak mówi Dawid Szurmiej, proponuje repertuar online, zarówno na żywo, jak i z archiwów.
1: Zaproponujemy
6: na pewno spotkania z historią teatru, czyli spektakle z jednej strony, takie jak Dybuk, Golem, czy Berk. Maji Kleczewski, Łukasza Chodkowskiego, a także mniej znane z lat 70. spektakle w reżyserii Jerzego Gruzy i Stefana Szlachtycza.
2: A Stołeczny Teatr Serena od jutra do niedzieli udostępni w sieci spektakl BEM – Powrót Człowieka Armaty.
0: Nie żyje nasz aktor, legenda Emil Karewicz. Zmarł w wieku 97 lat. Tę smutną wiadomość podał Związek Artystów Scen Polskich. Warto wiedzieć, że ten znakomity aktor filmowy i teatralny był ostatnio ambasadorem Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Pozwólcie na taką małą generacyjną prywatę. Dla mojego telewizyjnego pokolenia, które w latach 60. zeszłego stulecia od najmłodszych lat miało styczność z czarno-białym ekranem w domach, Emil Karewicz był jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów, sławą w ówczesnej masowej kulturze. Największe role charyzmatycznego aktora przypomni teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Przypomnijmy sobie te niezapomniane filmowe kwestie Emila Karewicza.
2: Popularność przyniosła mu przede wszystkim rola Hermana Brunera w słynnym serialu Stawka Większa niż Życie. Był przeciwnikiem Hansa Klosa i choć kreowana przez aktora postać pojawiła się tylko w pięciu z osiemnastu odcinków, była bardzo wyrazista.
4: No Nie mogę patrzeć na bitego człowieka, nie mogę, jeżeli bije ktoś inny.
2: Zapamiętamy go także z roli oficera gestapo w filmie Jak rozpętałem drugą wojnę światową.
3: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęcy Szczekiewicz. Grzegos. Brzęcy Szczykiewicz.
2: I oczywiście z roli Władysława Jagieły w największym polskim kinowym przeboju Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda.
0: Jak ksiądz Bartosz szykuje msze. Dwie msze. Jestem pewien, że koronawirus będzie miał swój Grunwald. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. To był podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Dużo, dużo, dużo zdrowia Wam życzę. Bogdan Zalewski.